0: Gerçek başarı hikayeleriyle Gerçek Şampiyon başlıyor.
1: Gerçek Şampiyon'un yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde milli eskrimcimiz İrem Karamete'yi konuk ediyoruz. İrem şu anda karşımda. İrem merhaba hoş geldin selamlar.
0: Merhabalar hoş bulduk.
1: <gülüyor> Nasılsın şu anda İtalya'dasın sanırım.
0: İm çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Evet evet İtalya'dayım. Yaklaşık 2-3 yıldır buradayım. 2020 Tokyo Olimpiyatlarını burada hazırlandım. Şu anda da hala devam ediyorum antrenmanlarıma. Burada Roma'dayım.
1: Harika gerçekten. Çok zorlu bir süreç oldu senin için eminim öyle tahmin ediyorum ama Tokyo Olimpiyatlarında da gayet başarılı bir şekilde bizi temsil ettin. İstersen hemen başlayalım. Eskrimle ilgili hikayeni dinlemek isteriz. Nasıl başladı bu hikaye?
0: Ben eskrimi 10 yaşında ailemin desteğiyle başladım. Eskrimci bir aileden geliyorum. Annem babam da eskrim sporla ilgilendi. Annem 76 Montreal ve 84 Los Angeles Olimpiyatlarında eskrim branşında mücadele verdi. Babam annemin aynı zamanda antrenörüydü. Bir ablam var. O da uzun yıllar eskrim yaptı. Bu sebeple eskrimi başladım yani.
1: Harika <gülüyor> yani aileden evli. gelen bir durum var.
0: Evet evet. Küçük yaşta birçok spor yaptım ama kendim en sonunda eskrimde daha çok mutlu hissettiğim için bugünlere kadar geldim
1: bir de genetik olarak herhalde bir yetenek de geçiyor <gülüyor> diye düşünüyorum. Ve peki şeyi soracağım. Mesela 1984 yılından bu yana olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk eskrimci oldun 2016 yılında. Evet. Ve sonra yine 2020 olimpiyatlarında bu yıl gerçekleşen Tokyo evet. olimpiyatlarında da bizi başarıyla temsil ettin. Özellikle 2016 yılında yakalamış olduğun o başarıyla açıkçası eskrim sporunda da bir farkındalık yarattın. Yani kendi adıma söyleyeyim. Ben araştırdım, Baktım, kuralları nedir? Mesela birçok canlı yayına katıldın, orada tek tek sporu anlatmak zorunda kaldın. Yani işte evet. kuralları nedir, nasıl oynanır? Evet. Belki biraz bundan bahsetmek istersin diye düşünüyorum ve o olimpiyat duygusundan da bahsedersen bize çok çok sevinirim.
0: Evet, yani. Hep söylüyorum her sporcunun olduğu gibi bu kadar hani uzun yıllar antrenman yapan birisi hep en büyük en tepede olimpiyatları görmek istiyor tabii ki de. Bu benim için bir hayaldi. Benim yurt dışındaki birçok sporcudan en büyük farkım önümde bir örnek yoktu. Dolayısıyla söylemek istediğim çok fazla hani böyle genellikle İtalya, Fransa'da birçok küçük sporcular var. Onları büyüklerinden görerek örnek ala ala küçük yaşta bu hayallerle bu gözlerinin bir somut bir örnek oluyor. Bu benim için yoktu. Dolayısıyla ben bu açımı kapatmak için birçok yurt dışında kamplara ve müsabakalara katıldım. Oradaki dünyayı gördüm. Kendimi hep daha ileriye taşımak için gerçekten elimden gelen en iyisini yaptım. Bunun en büyük meyvesi 2016 yılında geldi. Ben o zaman 23 yaşındaydım. Hani böyle küçük yaşta sadece olimpiyat hayaliyle büyüdüm desem yalan olur. Beni birazcık yol oraya getirdi. Ben çok disiplinli ve istikrarlı bir şekilde antrenmanlarımı hep devam ettirdim ve kendime en son işte Rio Olimpiyatlarında buldum. Çok çok önemli bir başarıydı benim için gerçekten. Böyle imkansızı başarmış gibi e, hissetmiştim o an. E, çok büyük bir mutluluktu. Sanki böyle yılların ve, vermiş olduğu emeğin gerçekten o an karşılığını aldığımı hissettiğim çok tarif edilemez bir duyguydu benim için. İlkler her zaman farklı. 2020 e, Tokyo Olimpiyat eskilimde kota almak gerçekten çok çok zor. Çünkü biz Türkiye olarak Avrupa kıtasından e, temsil ediyoruz. Ediyoruz. Ve ferdi olarak ben mücadele veriyorum. Takımım yok. Dolayısıyla çok e, komplike bir şekilde Tokyo Olimpiyatları'na kod almakta böyle mucizevi bir şekilde diyebilirim. Evet. Onu da anlatırım ile iki zamanda. Mükemmel bir duyguydu. Yani Olimpiyat gerçekten dünyanın en iyi sporcularıyla bir arada olmak tarif edilemez bir şey. Yani böyle gerçekten hatırlıyorum mesela Tokyo'da da, da böyle açılış töreninde böyle gözlerimi kapatıp yani gerçekten hani başardım <gülüyor> ve yaptım bunu o an. Evet. inanılmaz
1: ya. bir şey geliyor herhalde orada olmak
0: yani evet çok farklıydı bu kadar tabi hep hayal ediyordum çünkü bu kadar yaptığın antrenmanlar her zaman iyi antrenman yapıyorsun her zaman sonuç gelecek diye bir şey yok bu biraz risk biraz gerçekten birçok arkadaşım var çok fazla çalışıyor ama Sonuç elde edemiyor. Ben 2016'dan 2020 olimpiyatına kadar durmadan çalıştım. Büyük bir risk tabii ki de. Her şey olimpiyat için ama ben hep şuna inanıyorum gerçekten. Yani oraya ayağını koymak çok kolay bir iş değil. Benim hep her şeyin adım adım gittiğini düşünüyorum. En büyük hedefim gerçekten 2016'da kota almış olsam bile 2020'nin 2016 ile hiçbir alakası yok. Yani tamamen yeni bir sayfa açılıyor orada. Çok zorlu bir yoldu benim için gerçekten.
1: Bir de mesela senin olimpiyatlara 2016'da uzun zaman sonra katılmaya hak kazanan bir Türk Eskrimci olarak ben kendi kişisel görüşüm bu bilmiyorum katılır mısın bir yol açtığını düşünüyorum. Ondan sonra Eskrim'de böyle planlı programlı bir şekilde giderek bir sürü başarı geldi. Altın evet. madalyalar işte yani tarihimizde ilk defa olan Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları evet. falan geldi. Evet. Ve bunda bence senin çok büyük bir etkin var diye düşünüyorum. O yüzden de çok çok teşekkür ediyoruz sana. Gerçekten gururda duyuyoruz yani. Teşekkür bu süreçte ederim. neler oldu belki belki bundan bahsetmek istersin. Yani katılıyor musun bu konuda evet. bilmiyorum.
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Ben zaten Türkiye eskrimcilerinin çok büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama onu bir türlü böyle dışarı atamıyorlar. Çünkü ve ben de onlardan birisiydim. Bu işin birazcık kendine inan ve güvenle geldiğini düşünüyorum. E belki e, olimpiyat kotası almam... işte evet bir arkadaşımız başardı. Gözünün önünde oluyor çünkü bunlar gerçekten. Yani sen, senin tanıdığın, konuştuğun, ettiğin birisi başarıyor. Benim yani gerçekten... Çok isterdim yani önümde böyle yüzlerce örnek olsun da onları takip Ede'ye de kariyerimi geçireyim. Çünkü bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatırlıyorum bu süreçte hazırlanırken de küçükler çünkü izliyorlar yani antrenmanda nasıl işte İrem antrenman yapıyor, neler yapıyor. Göre göre büyüyorsun, göre göre öğrenip tecrübe kazanıyorsun. Çok inanılmaz başarılar geldi. Gerçekten Türk eskilimi yani hayal edilemeyecek başarılar ivme yakaladı. Federasyonun bu konuda çok büyük bir katkısı olduğunu düşün. Düşünüyorum. Bu gerçekten bir takım işi yani bu sadece tek başına yapılan bir şey değil maddi manevi tamamen destekle alakalı bir durum. Büyük bir çalışma var olayın arkasında onu söyleyebilirim yani Evet evet. Şey kolay değil gözle görüldüğü kadar kolay değil. Büyük bir çalışma var ve eskirim çok kompetitif bir spor yani çok fazla rakip var bu şekilde.
1: Peki mesela şeyi soracağım. Bu arada 2016 yılından sonra sen olimpiyatlara gitmeye hak kazandığından sonra bende de bir farkındalık oluştu. Birçok kişide de böyle olmuştur. Eskrim'i araştırmaya başladım. Hatta şey bile dedim benim kızım keşke eskrim sporuyla ilgilense. E çünkü belli spor dallarına odaklanıyoruz. Ama baktığımız zaman eskrim hem zekanı kullanıyorsun hem dikkatini hem de fiziksel gücünü kullandığın bir spor. Belki evet. orada stratejiler de önemli. Ve bu... Her şeye geçtim bir de çok havalı bir spor değil mi bilmiyorum böyle işte maske <gülüyor> yani orada o kıyafetler elinde kılıç ya sence nasıl bir spor Eskrim?
0: Böyle elit çok elit bir spor olduğunu düşünüyorum yani gerçekten sanki bazen böyle dans ediyormuşsun gibi hissediyorum pistin üstünde. Çok, gerçekten çok elit kıyafetler özellikle. Normalde belki dışarıdan ilk deneyen birisi için çok karmaşık gibi görünen aslında benim için giyilmesi 10 saniyemi alan bir üniform yani. Çok dikkat gerektiren bir spor. Fiziksel çalışmanın yanında mental çalışmanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bunun bu farkındalığın birazcık geç farkına vardığımı söyleyebilirim. En büyük dezavantajlarımdan birisinde bu olduğunu düşünüyorum. Mental çalışmanın ne kadar önemli ne olduğunu ben daha çok aslında hani açık konuşmak gerekirse 2016 ile 2020 arasında aldım. Gerçekten oraya odaklanmaya başladım ve performansımın çok başka yerlere geldiğini düşünüyorum. Çok iyi koordinasyon olman gerekiyor. Bir saniyelik atan sana bir büyük bir sonuçla karşı karşıya bırakabiliyor. Dolayısıyla full bir şekilde odak sporu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki biraz spor ve kariyer ilişkisinden bahsetsek. Çünkü Türkiye'de spora olan algı biraz evet. daha ikinci planda özellikle kariyer anlamında ikinci evet. planda kalıyor. Belki şu anda sen Avrupa'da yaşıyorsun oradaki durum nasıl bilmiyorum onu da anlatırsın bize. Evet. Ama mesela sana baktığımda hem eğitimine devam etmişsin Yüksek lisansını yapmışsın, işte endüstri mühendisi olduğunu söyleyelim bu arada. Aynı zamanda evet. işte pazarlama üzerine basında yüksek lisans yapmışsın ve bir yandan evet. da spora devam ediyorsun. Evet. Bunun ikisini nasıl başardın? Açıkçası bunu merak ediyorum.
0: Herhalde burada en büyük etkinin aile olduğunu düşünüyorum hani böyle ailem her zaman her konuda çok destek oldu gerçekten. Yani iki konuda da bir baskı hissetmedim. Böyle şey olmadım yani hiç bunu odaklanırsam işte eskime odaklanırsam okulum kötü gider veya tam tersi bir şekilde bir durum olmadı. Ben işte eskilimden yorulduğum zaman okulda şarj olup aynı zamanda okulda yorulduğum zaman eskilimde kafamı dağıtan bir taktik üzerinden bütün hayatımı geçirdim. Endüstri mühendisliği okumak benim için zor değildi. Kolay bir hayat çok sevmiyorum. Onu söyleyeyim. Harika. Farklı şeyler, farklı şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Böyle monoton şeyler yapmayı sevmiyorum. Yani böyle kafam dağılıyor ve bu şekilde olunca hem eskiden daha yüksek bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. 2016 Rio Olimpiyatlarına kota aldıktan sonra yani olimpiyatlardan sonra böyle bir resetlenmem gerektiğini düşündüm. Çok yorucu bir tempodan geliyordum. Bunun için Amerika'ya gitmeye karar verdim. Orada ...hem işte şimdiki işimi tanıma fırsatı yakaladım... ...aynı zamanda yüksek lisans yapma fırsatı yakaladım... ...ve inanılmaz bir farkındalık yarattı. Ben yani iki şeyin de çok rahat bir şekilde bir arada yürütüleceğini düşünüyorum. Önemli olan gerçekten böyle kalpten isteyerek yapmak... ...ve zaman geçtikçe görüyorsun ki bu iki şeyi bir arada yürüttüğün zaman... ...aynı zamanda sen aynı zamanda böyle organize oluyorsun... ...ve zamanını en iyi şekilde yönetmeyi öğretiyorsun bu yoğun hayat... Farkı karakteristik özellikler de getirtebiliyor. İkisini kombinleyip bir şekilde hayatımı en aktif şekilde geçirmeye çalıştım. Hala da yapmaya çalışıyorum. Zor değil yani imkansız değil. Yeter ki planlı bir şekilde yapılırsa gerçekten her şeyin yerini bulduğunu düşünüyorum.
1: Gerçekten tebrikler. Peki şunu sorsam sana birazdan sporun yaşam biçimi olması konusunda bir soru soracağım ama öncesinde... Evet. Eskrim sana ne kazandırdı? Çünkü bir röportajında yanılmıyorsam ya da başka bir yerde olabilir. Literatürde ayaklı satranç diye geçiyormuş. Evet. Eskrim ne kazandırdı sana eskrim?
0: Yani tabii ki de çok fazla şey kazandırdı. Yani eğer eskrim yapmasaydım bambaşka bir iram olurdum. E, bu demek değil ki yani hani negatif anlamda. O zaman da başka bir iram olurdum. O yüzden hani çok planlı yaşamayı öğrendim, organize olmayı öğrendim, stres altında duygularımı kontrol etmeyi öğrendim, e, zamana karşı yarışmayı öğrendim. Çok çok stresli bir e, spor bu gerçekten. Yani öyle öyle e, önemli zamanlarda stresini kontrol etmen gerekiyor. Ya yani, Bu normal Yaşamında öğrenmem mümkün
1: değil yani. Ee... Bir de şey mesela puan aldığınız zaman inanılmaz bir çığlık atıyorsunuz. Herkesin tabii evet. farklıdır sevinme şekli ama sana baktım evet. böyle. Her evet. seferinde böyle bir yani oradaki o duyguyu tam olarak tarif edemiyorum belki sen tarif edersin inanılmaz gerçekten çok hoşuma gitti
0: evet yani bazen oluyor bazen olmuyor hani her tuştan sonra bağırıyorum desem yalan olur mesela son olimpiyat kotamı aldığımda tüm gün boyunca bir kere bağırdım o da son tuşu o kotayı aldığım andı. o da o
1: hırs mı diyeyim sevinç mi diyeyim ya tam olarak tarif edemiyor yani onu Öyle oda, lazım öyle,
0: yani o, öyle odaksın ki yani hiç bağırmaya bile vaktini ayırmıyorsun ya, <gülüyor> doğru <anladın mı>?
1: doğru <gülüyor> <gülüyor> doğru evet.
0: O da ama taktiklerden birisi. Çok stresli olduğun zaman bağırmak o an şarjı olmanı sağlıyor yani o yüzden. E...
1: Peki karşı tarafın moralini bozmak gibi bir durum var mı? Çünkü karşı tarafın yüz mimiklerini görmüyorsun ya maskeden dolayı. Evet, Öyle evet. bir taktik de belki olabilir doğru söylüyorsun evet.
0: Karşı tarafın aslında maskeden yüzünü görüyorsun eskinci olarak ben görüyorum yani o şeylerin arasından. Yani rakibin, puankı... yüzüne rakibin yüzüne bağıramazsın, rakibin yüzüne bağıramazsın. Yarın dönmen gerekiyor yani böyle nasıl denir? Böyle yüzüne bağıramazsın yani yüzüne bağırdımdan kart alıyorsun ama o an zaten o şekilde bir durum olmuyor. Hatta yani şey doğada en sonki müsabakada bir kere bağırdım. E, pulde ilk gün işte hakem hemen işte Covid'den dolayı maske olmadığı için maskeyi çıkartıp bağırdım lütfen bağırmayın bağırmak yasak diyordu ama yani hani hatta gülmüştük yani nasıl bağırdın çünkü o kontrol ettiğim bir duygu değil yani o kadar stresin altında. Doğru
1: evet istemsizce çıkan bir durum yani evet <gülüyor> anladım. Yani işte buradan da ne kadar asil bir spor olduğunu anlıyoruz. Sevinirken bile o etik kurallara dayanarak sevinmek gerekiyor. Yani evet kararı.
0: centilmenlik hep ön planda yani ben hiç gerçekten ne, ne durumla karşılaşırsam karşılaşayım. Hani bu kadar yıllık eskirim hayatımda hiç böyle bir kötü bir şeyle karşılaşmadım. Yani hop hep kaybetsen de kazansan da hep karşı tarafın eli 15. tuşu yaptığında veya karşı sana yaptığında o el hep sıkılıyor. Her şey centilmenlik şeyin içinde yani. Aynen. Tamamen kendine vermiş olduğum bir savaş yani.
1: Anladım. Peki mesela sen de şimdi yurt dışında yaşıyorsun son 4-5 yıldır işte Amerika'yı gördün, İtalya'yı evet. gördün. Türkiye'deki spor anlayışıyla Avrupa'da ve Amerika'daki spor anlayışını sormak istiyorum sana. Çünkü evet. oralarda biraz daha bilmiyorum İtalya nasıl ama Almanya tarafı için söyleyebilirim spor burada bir yaşam biçimi haline gelmiş. Türkiye'de de böyle değil maalesef. Son yıllarda biraz ilerleme kaydettik ama Türkiye'de sporun bir yaşam biçimi olması için neler yapmak gerekiyor? Senin bu konuda tespitlerin var mı? Farklı ülkeleri görmüş biri olarak hem de bir profesyonel sporcu olarak.
0: Evet yani eskim sayesinde tabii ki de çok fazla yurt dışına çıkma fırsatı yakaladım ama Amerika ve İtalya deneyimi benim için hani ilk defa müsabaka için değil de gerçekten oranın yaşam tarzını anlama amacıyla yaşadığım için orada e, tabii olayları daha farklı. Farklı gözlemleme fırsatı yakaladım. Türkiye'de son zamanlarda spor gerçekten çok çok geliştiğini düşünüyorum. Yani farklı noktalara geldi. Gözle görülebilir bir değişiklik var. Ama evet mesela hani şimdi burada, buradaki kendimden örnek verirsem İtalya'da gerçekten bir yaşam tarzı. Burada en büyük yani şu an mesela antrenman yaptığım yerde bile burada tabii asker maaşı taktiği var diyeyim ben. İnsanlar geçim derdi yaşama stresine girmiyor. Evet. Çoğu burada asker, sporcular asker altında. Dolayısıyla sporu bitirdikten sonra bile bir ofiste çalışabiliyor ve normal bir işte çalışsa bile aynı maaşı alacak şekilde hayatının sonuna kadar bu maaşa geçemiyor. Bu önemli bir şey. Niye? Çünkü mesela Türkiye'deki çoğu kişi sporu bırakıyor. Çünkü bu bir geçim kaynağı değil. Spor yaparak hayatlarını geçindiremezsin. Ama İtalya'da geçindirebilirsin rahat bir şekilde yani. Doğru. Dolayısıyla şu an antrenman yaptığım yerde bile yani iş işi yani bu antrenmana gelirken o işe gidiyor aslında sabah. Burada yaptığım kulüpte antrenman 9'da başlıyor öğlen 2 gibi bitiyor. Yani gerçekten ve bu rekabet bir ortamı oluşturuyor. Ve bu rekabet ortamında büyük bir başarı getirdiğini ben düşünüyorum çünkü herkes birbirini geçmeye çalışıyor veya o askerin içinde o asker sistemin içinde durması için gerçekten başarılı olman lazım ve bu sürekli e, sporcuyu yurt dışındaki sporcuları bence motive ettiğini düşünüyorum çünkü hemen çünkü rekabet o kadar yüksek ki burada ikinci olma şansın yok yani eğer bence yani İtalya'da yani ikinci olursan bir önemi yok yani orada burada. E kimse ki... hatırlamıyor. O kadar şampiyon var ki ikincileri hatırlamıyorlar burada bence. yani
1: İ İtalya'da zaten eskrimde dünyanın en iyilerinden biri yanılmıyorsam değil mi? Bir de Ukrayna var herhalde.
0: Evet yani İtalya bence eskrimin hatta bence en iyi ülkesi diyebilirim. Yani gerçekten çok farklı bir kültür burada. Yani bir İtalya şampiyonası yapıldı. Şeyde şehrin göbeğinde yani final herkes izliyor. Yani bambaşka bir atmosfer. Çok hissederek ve yaşayarak hakkını vererek yapıldığını düşünüyorum. Ve büyük bir emek. Yani görüyorum burada yaptığım kulüpte de küçük çocuklar nasıl antrenman. Yani gerçekten o sistemle büyüyor. Yani bu. Hatta bir iki hafta önce bir çocuk gördüm. bir ders alıyor 10 yaşında. Yani çocuktaki koordinasyon yani böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani gözlerim açık. Böyle 15 dakika hiç kımıldamadan izledim yani.
1: Harika. Bu proje de iyiymiş. Mesela bunu da önerebiliriz bir yerlere. Olabilir. Amerika'da, Niye olmasın?
0: E, Amerika'da mesela çoğu sporcu e, çok iyi bir üniversitelere spor burslarıyla giriyorlar. Bu da bambaşka bir motive kaynağı. Bu da güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu da rekabeti çok arttırıyor. Hem de öğrenci spor hayatıyla eğitim hayatı arasında seçim yapma durumuna düşmüyor.
1: Doğru. Doğru. Evet. Peki çok teşekkürler İrem. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi gururlandırmaya devam edeceksin. Bundan eminiz. Kapatırken belki en sevdiğin spor sözünü söyleyebilirsin bize. Sonra da veda ederiz.
0: Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyeyim o zaman. <gülüyor>
1: Harika. Bunun üstüne bir şey denmez herhalde. <gülüyor> Peki. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayında. Teşekkür ediyorum tekrardan. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gerçek şampiyon Sonerdi. erdi.